0: Bonjour. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick is dead. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans transmission, le podcast, le podcast qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. Aujourd'hui, nous allons avoir un podcast dédié à l'actu ciné confiné. Comme vous pouvez l'entendre, pas d'Olivier ce soir derrière le micro, je vais assurer l'intérim, mais on se retrouvera au complet pour une prochaine émission d'actualité. Alors aujourd'hui derrière le micro et derrière leur écran, avec leur teint blafard, tout droit sorti de la palette graphique de Zack Snyder ou de Denis Villeneuve, je suis accompagné de Lucien, bonsoir Lucien.
1: Salut Villeneuve, ça peut être coloré, hein. euh, salut, salut Julien, salut Manu.
0: Et donc de Manuel, salut Manuel. Salut les amis, voilà voilà, donc euh, Julien évidemment est au micro, pendant une petite heure on va vous parler aujourd'hui de Palm Springs, la comédie romantique sans fin Made in Sundance, on va aussi vous parler du moyen métrage d'animation Joseph du dessinateur de presse Aurel, on fera un petit détour par le monde d'après, celui de Marvel et de DC Comics avec Cherry, la cerise sur le gâteau des frères Russo. Ainsi que du nouveau montage de Justice League, la fresque super-héroïque en slow motion de Zack Snyder. Et alors pour terminer, on ira prendre des nouvelles de Pedro Almodovar et de Tilda Swinton avec de Human Voice, la voix humaine, l'adaptation très libre de la pièce de théâtre de Jean Cocteau. Alors, sans plus attendre, on enclenche le compte à rebours, c'est Transmission épisode 44. C'est parti Good day so far? Today, tomorrow, it's all the same. You,
2: what is going on? Hey, get out of the water!
0: Guess you followed me. It's one of those
1: infinite time loop situations you might have heard about. That I might have heard about? Yeah. The second you fall asleep, it all just goes back to the start. I drove all the way back home to Austin. And I still woke up here. One time I smoked a bunch of crystal and made it all the way to Equatorial Guinea. It was a huge waste of time. So now what do we do? You just have to embrace the fact that nothing matters. There's a bomb in the cake. Don't worry. I used to be a bomb guy.
2: Stand back! Ah! Oh
1: my god! It's gonna be a beautiful wedding.
0: On débute donc sur une note légère avec Palm Springs, la comédie romantique qui met en scène Niles et Sarah, coincés dans une boucle temporelle, et condamnées à revivre ensemble jour après jour la même journée. Un pitch qui n'est pas sans rappeler évidemment le film culte d'Harold Ramis, Un jour sans fin, avec Bill Murray. Alors au casting, dans le rôle de Niles, on retrouve un autre habitué du Saturday Night Live, Andy Samberg. À ses côtés, dans cette journée sans lendemain, c'est Christine Migliotti, qu'on apercevait de manière assez discrète dans le loot Wall Street, et elle interprète Sarah. Le film est signé par deux inconnus, Mark Barbaco et Andy Syrah, respectivement à la réalisation et au scénario. Projeté en avant-première à Sundance l'année dernière, le film détient le record du film le plus cher vendu à Sundance, puisqu'il a été acheté pour la coquette somme de 22 millions de dollars. Disponible sur Amazon Prime depuis le 12 février dernier, chers amis... Je vais vous écouter. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau jour sans fin et sans marmotte Lucien va commencer.
1: Bah, euh, déjà, je pense qu'il serait, il serait plutôt dans l'intérêt du film de, de ne pas, de ne pas le, le, le comparer à un jour sans fin, même si je pense que malgré son, je vais dire, le, son gimmick sous forme d'éternel recommencement, le film arrive quand même à ne enfin, pas être trop attaqué, pas tendu ouais. euh...
2: désolé de t'interrompre Lucien mais à mon sens c'est justement ce qui est intéressant c'est que c'est justement pas un gimmick en tant que tel parce que contrairement à beaucoup d'autres films qui ont pris la suite d'un jour sans fin, c'est un film justement qui a conscience d'arriver après et qui justement ne tombe pas dans le piège de te raconter une deuxième fois quelque chose que tu connais déjà ou te réexpliquer le concept de, de base de cette boucle temporelle, c'est vraiment un film qui à mon sens joue assez intelligemment avec le, le, le bagage que peut avoir le, le, le spectateur Là, là, par exemple, le, le personnage de Nice est déjà dans une boucle temporelle. Et, et cette idée que tu que as déjà vue, elle est très bien amenée par, par justement, le comportement de plus en plus décalé que Niles a, a pendant l'ouverture du, du, du film et cette cérémonie de mariage. Parce que justement, le film eh bien, il commence quand il y a un élément perturbateur qui arrive justement, dans cette boucle temporelle, qui est le personnage de Sarah. Et toute la problématique justement, du film, elle est drivée par ce personnage-là. Parce que contrairement à Niles qui a pris plutôt le parti en fait de, 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 de se complaire un petit peu dans cette boucle temporelle. Elle, son problème, c'est qu'elle a littéralement besoin d'en sortir. Parce que, sans spoiler le film, elle a vraiment un besoin vital de sortir de cette journée sans fin pour pouvoir, elle, se reconstruire. Elle ne peut justement pas y rester comme le fait Niles.
1: Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que le, le film va quand même au bout de son concept qui est pourtant qu'on a vu, euh, revu 150 fois. Se permet plein de choses, euh, par, parfois un peu étranges et inattendues, sans chercher à trop les expliquer voire sans les expliquer du tout euh, et en fait c'est assez fluide quoi. ça marche, ça, 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 ça coule le, le film est en effet tellement euh, simple dans son approche par rapport à un concept euh, qu'il est devenu parce qu'on qu le connaît, mais qu'il qui ne l'est pas en tant que tel euh, bah, ça rend l'ensemble le, à mon sens assez euh, assez fluide et assez agréable à regarder, d'autant que le film est très court. Donc, euh, tout, donc est, à, tout à
2: fait, et puis ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qu va retrouver dans les autres films de la, de la, de la section. Mais, euh, <rire> mais après, il ne faudrait peut-être pas minorer cette, cette légèreté ou cette apparence de, de légèreté qu'a le film, ce, cet aspect feel-good. C'est un énorme boulot de montage, d'écriture, de, 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 de mise en place. Quoi. Alors,
1: ah oui, oui ça c'est sûr. Et
2: puis en plus, c'est quand même un sacré casse-tête justement à l'écriture, parce que même si la mise en scène est assez classique, si tu as si t'as pas de grand moment, de grand envolée de, de, de mise en scène pure il y a quand même un montage qui te rend le tout d'une fluidité quand même assez dingue et t'as juste aussi tout un travail assez intelligent à mon sens de, de mise en place autour de chacune des scènes qui va être amenée à, à se répéter typiquement le moment du réveil qui est le moment du réveil entre les deux personnages dans la manière où dont il est découpé, monté de quel côté du où ils vont se réveiller tout ça c'est quelque chose qui, 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 qui évolue tout au long du film et pour te montrer à la fois aussi l'évolution de la relation entre les deux personnages la manière dont il il va construire par le montage un espace commun entre ces deux personnages, même s'ils sont dans des chambres séparées, qui vont finir par tu vas finir par avoir l'impression qu'ils se réveillent l'un à côté de l'autre. C'est quelque chose qui peut en apparence paraître très simple, mais qui est extrêmement bien vu et extrêmement compliqué en fait.
0: Avec à chaque fois des éléments qui s'ajoutent à ce réveil. Effectivement, à chaque fois des éléments qui viennent apporter des, un, un peu plus de, 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 de qui, qui viennent donner au spectateur un peu plus de, de d'éléments sur ce qui se passe et, et sur comment ça s'est passé cette, cette journée et comment elle va se passer
1: ouais et pour euh, avant de te, te rendre la parole à nouveau euh, Julien, pour rebondir sur ce que disait Manu je pense que par rapport au montage qui est en effet au rythme du film qui est en effet euh, qui est très tenu euh, il y a un joli travail je trouve sur la, sur la musique et je parle pas euh, des, 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 des chansons euh, intégrées euh, à, à la narration mais vraiment de la musique euh, de, du score quoi euh, ah. qui est très en nappe, comme ça, qui, qui, euh, qui rend encore plus euh, fluide. Je suis désolé, ça fait 20 fois que je dis ce mot, mais qui rend encore plus fluide le, le, et, euh, et logique, je vais dire, le, le rythme, en, 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 enfin, par ces nappes comme ça qui s'étalent.
0: Et... <rire> en tout cas, euh, bah, je vous rejoins. Ça, ça, moi, je n'avais rien, rien vu ni entendu sur le film, et effectivement, je sentais un petit peu cette... Euh, ça commence un peu comédie euh, potache... Euh, un peu grasse, j'avais peur un peu d'un scénario aller euh, léger, pseudo-cool, mais, mais au final assez, assez répétitif. Et en fait, euh, j'ai été cueilli, euh, ap par le film, parce que je trouve que non seulement il euh, joue habilement, effectivement, comme vous l'avez dit, de, des éléments qui sont en possession euh, du spectateur, et, et surtout, euh, là où je le trouve intéressant, c'est qu'au qu fur et à mesure, et particulièrement... À partir de, de l'inclusion in, de Sarah dans cette boucle temporelle, il, il arrive à, à, à déployer, je trouve, une mélancolie, finalement, quelque chose de. un spleen, assez beau, entre, un spleen ouais, assez beau entre les deux personnages. Et qui. qui, qui... Enfin, je trouve que l'évolution qui se passe entre Sarah et Niles est assez belle. Alors, elle est tout, oui, oui, on peut dire que c'est un feel good, et que il y a des choses un peu, un peu sucrées, un peu joliment enrobées. Mais, mais je trouve qu'on est, qu'on est complètement avec eux, et que euh, le, le spleen qui se passe, enfin le spleen qui en sort vis-à-vis -vis du personnage même de Roy, euh, un, un troisième personnage qui est calé euh, dans cette boucle. Ouais, ouais, euh, il, y a une, il y a une, scène assez belle, hein, ouais, avec euh, avec euh, la, la scène où il dit qu'il pourra pas voir grandir ses enfants, etc. Je trouve que il y a pas mal d'éléments comme ça qui nous sont donnés, qui finalement, nous touche, euh, touche droit au but. Quoi.
2: Bah, bah, parce que tout simplement, à mon sens, euh, c'est qu'au-delà de son concept, euh, c'est un film qui arrive, son concept de, de, de SF, de, de boucle temporelle, il arrive toujours à lier tout ça au parcours de ses personnages, et c'est ça qui finit par rendre le film assez émouvant, parce que, voilà, sans, sans, sans spoiler euh, le, le, le film, ce qui bloque Nile dans cette boucle temporelle, c'est un peu, d'une certaine manière, ce qu'il n'arrive pas à avouer à Sarah, et qui est quand même un problème qui dépasse, à mon sens, sa relation avec elle. C'est vrai. Et pour elle, justement, elle, son, son problème à elle, ce qui la pousse à elle vouloir sortir de, de cette boucle temporelle, c'est également quelque chose qui, qui a trait à quelque chose qu'elle qu ne dit pas à Niles ou qu'elle qu évite de lui dire d'une certaine manière. Et justement, un des moments du film où elle va essayer de sortir de, de, de cette boucle temporelle en, en expérimentant le fait de, 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 de se tuer elle-même, Nas va bien la prévenir en lui disant « Ok, ok, on peut se tuer, on reviendra au point de départ, mais par contre, la souffrance, là, elle est réelle. » et cette idée de souffrance cette, cette idée de souffrir de faire souffrir les autres c'est un peu quelque chose qui est quand même en filigrane au, au, au cœur du film. Tu le vois bien lorsque Nice il finit par révéler à, à Sarah ce qu'il lui a caché. Euh, je ne veux pas spoiler encore une fois. Ça a quand même en, encore une fois trait à cette notion de souffrance qu'il ne veut pas lui infliger ou lui-même s'infliger.
1: Et, et tout ça, c'est ce, ce, ce qui est toujours le danger dans ce genre d'entreprise de, ce c'est un, un éventuel manque de cohérence que le film arrive à éviter tout, tout du long. Par contre, euh, s'il faut aller gratter et chercher un peu, il me semble que euh, dans, dans le recommencement perpétuel de ces journées, le film a, a tendance parfois à lancer des pistes qu'il ne va pas toujours rattraper. Alors la, la plupart le sont, et c'est un, un travail d'orfèvre, hein, parce que voilà scénaristiquement c'est compliqué à, à, à maintenir, je vais dire. Mais euh, je, je peux pas trop donner d'exemples à proprement parler sans, sans spoiler, mais, euh, mais il m'a semblé en tout cas qu'il y avait deux trois choses que le, que le film ouvrait sans, sans, sans leur donner de de, de vraie suite. Entre autres euh, avec euh, tout ce qui tourne en, entre guillemets autour du, 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 du marié. On va dire ça comme ça.
2: Mais en, en tout cas c'est un film qu'on conseillerait vivement à, à Christopher Nolan parce que <rire> c'est justement l'exemple de, de comment rendre quelque chose de, de simple et lisible de, de, de rendre simple et lisible ce, ce concept de, de, de boucle temporelle sans chercher pour moi à, à enfumer le spectateur c'est un film qui fait qui fait beaucoup plus profil bas que, que les films de Christopher Nolan mais qui à mon sens
0: est bien plus intelligent qu'il n'y paraît
1: ouais Moins intellectuel et plus intelligent. Hein. Nolan, c'est un peu, ça me semble être l'inverse de ça.
0: En effet, et on, bon, on l'a pas dit, mais ça sautera aux yeux de, de quiconque regardera le film. Il y a quand même un flegme et une nonchalance assez, enfin, ce, 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 comment il s'appelle, Samberg, c'est ça.
1: Et... Ouais, il y a 42 mais... ans, 42 des... ans. Moi, j'ai regardé, ah ouais. vu ça tout à l'heure. Je trouve ça dingue. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il a 25 ans depuis, depuis Je 20 en ans.
0: Donné facilement 15 ans. 10 de moins, en effet, mais ouais, ouais, ouais. c'est sûr que. Il est quand même carrément cool. Hein. Je veux dire, il participe beaucoup à la fraîcheur du film et et, et, et la l'actrice la, la, également. Mais le, il le, très du, le duo voir.
2: le duo fonctionne parfaitement. Je veux dire, pour le coup, il y a il y a une intelligence de casting sur les sur les deux se complète Et même tu prends le, justement le troisième personnage important du récit qui est qui est interprété par J.K. Simon, qui est un, un un second rôle récurrent du cinéma américain qui est toujours plus ou moins parfait dans, dans les films dans lesquels il, ouais. il intervient et là je veux dire il est, il, son personnage est, est très beau parce qu'en plus il le sort un petit peu quand même de la caricature qu'il peut interpréter par moments dans, dans certains blockbusters américains et euh, même la scène de post-générique qui arrive à, en, en toute fin est hyper belle sur le personnage sur ce qu'elle dévoile de, de, de la relation ouais, entre, entre Niles et lui c'est super beau parce que c'est à la fois une manière de, de clore son arc narratif à lui et de le faire de manière encore une fois assez émouvante
0: oh.
1: Ouais, c'est ça, c'est aussi euh, brièvement et de manière un peu euh, euh, bah, sans se la raconter, quoi. Mais c'est quand même euh, que, comment, comment est-ce qu'on souffre ensemble, comment est-ce qu'on. Enfin, il y a, y, a y a quand même comme, quelque chose comme ce qui se crée au fur, au, au fur et à mesure. Et ça, ça fonctionne assez bien. Et, pour le coup, je trouve que ça fonctionne mieux entre le personnage de J.K. Simons et celui de Samberg qu'entre Samberg et, 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 sa, et son acolyte. Euh, cool. mais, 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 mais ça marche vraiment.
0: Mmh. très bien très bien et eh ben écoutez moi je l'ai vu un dimanche soir j'ai trouvé ça le moment parfait mais vraiment parfait pour voir ce film
1: bref c'est un peu un film de dimanche soir
0: oui après donc cette petite virée je crois qu'on va terminer là cette petite virée sous le soleil de californie on va maintenant changer complètement de décor et d'ambiance et on va s'attaquer au film d'animation documentaire joseph Je dit quelque chose. 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés...
1: il
0: oh, y avait bien quelques gestes. Tenez, hein? c'est pour vous.
1: Sembla que ganes, sí.
0: la
2: Allez, bougez-vous les fesses! Non, pas sa reine.
0: Changement de décor donc et d'ambiance avec Joseph, le premier long métrage d'animation du dessinateur de presse Aurel. Alors, ce film a été écrit par Jean-Louis Milessi, le scénariste de Robert Guédigian. Et le film s'attache à raconter la vie bien réelle de Joseph Bartoli. Dessinateur de presse catalan, militant antifranquiste, Amand Frida Kahlo, qui a été enfermé pendant plusieurs mois dans des camps de concentration du sud de la France avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt de la 2GM comme ils disent dans le film, et encore avant de rejoindre le Mexique et de faire carrière finalement aux états unis Au casting vocal, on retrouve Sergi Lopez, qui interprète Joseph, et également Valérie Lemercier, Bruno Solo, François Morel ou encore Thomas Vdb. Alors, labellisé Cannes 2020, le film a été récompensé chez nous au festival Anima avant de recevoir le prix du meilleur film d'animation au dernier César. Il est sorti en France en salle en septembre 2020 et il est actuellement disponible en DVD Blu-ray ou en VOD sur la plateforme Univers Ciné. Euh, C'est Manu qui va débuter sur le film. Est-ce que Joseph mérite autant sa réputation, cher Manuel
2: je commence sur le film parce que je viens du sud de la France, c'est ça le truc, c'est ça la punition Ok. Euh, mais non, c'est un film, moi, j'en je, attendais pas forcément beaucoup, puisque je m'étais assez peu renseigné sur le film, là, à part le, juste le, le cadre du, du récit, qui est, est cette notion de camp de concentration installé dans le sud de la France. Mais j'ai justement eu peur dans le tout début du. du du, du récit, que le film ne soit que euh, autour de cet ancrage historique et de cette page de l'histoire un peu méconnue de l'histoire de France. Parce que, notamment, le film débute sur une sorte de, de, de cadrage un peu historique avec une animation qui est quand même assez, assez minimaliste, assez proche euh, d'un storyboard légèrement animé et colorisé. Et euh, je trouve que le film commence vraiment à décoller quand tout d'un coup il s'ancre vraiment sur ces deux personnages principaux le narrateur du film qui est le, ce personnage de, de gendarme et le, le, le personnage de, de, de Joseph et je trouve pour le coup il arrive assez à, assez bien à, à marier euh, à la fois ce qui est en fait un biopic et euh, aussi d'arriver à, à insérer au sein de son film laisser la place à réellement l'oeuvre de ce, de ce dessinateur de presse et d'arriver à faire coexister à la fois un récit historique et à la fois laisser sa place vraiment à la dimension artistique et de ce qu'est l'œuvre de ce, de, de, de ce personnage-là ce qui est un truc quand même assez casse-gueule quand on s'attaque à, à un biopic et je le trouve le film le fait plutôt assez bien au final en, en se déployant après je, je trouve qu'il y a un, un, un vrai flottement dans, dans le début du film parce que cette histoire de, de, de cadrage historique que, que je reprochais au, au début il est quand même c'est pour moi un petit peu un angle mort qui a un peu le, le film, euh, puisqu'il il laisse imaginer un sorte de flou sur quel serait le narrateur du film, puisqu'au bout de 50 minutes, il y a une discussion. Ah parce oui. que le, le film est raconté par un grand-père à son, à son petit-fils. Et euh, au bout de 50 minutes du film, le, le, le récit est interrompu par le, le petit-fils qui, qui demande à son grand-père « Mais en fait, étais, je croyais que tu étais le dessinateur, que tu n'étais pas le gendarme. » Alors qu'en termes d'écriture, ça coule de source que c'est le gendarme je veux dire
1: je suis assez d'accord avec ça maintenant euh, ces, ces quelques écueils dont tu parles tiennent sur des très courts laps de temps enfin je veux dire on, on passe vite à autre chose oh, quoi. oui
2: oui non, tout à fait hein. c est, c est, je suis tout à fait d'accord hein.
1: mais euh, oui oui euh, en fait ce, que, ce qui est le plus beau dans le film il me semble euh, outre sa, sa, sa forme qui est très singulière mais que je trouve très belle et très euh, euh, très politique en fait c'est justement c'est ce, dé, ce décalage là moi qui m'a qui m'a qui m'a le plus parlé euh, c'est la, la, la manière assez euh, brute, assez dure de, de montrer une, une, une certaine forme de réalité mais avec une, une forme qui elle est ancré dans quelque chose de, de tout autre, qui n'est jamais dur, justement, qui est plutôt éthéré, qui est par, parfois presque euh, pas terminé. Et ça, je trouve que ça, ça, ça fonctionne très bien tout du long du récit, jusqu'à, en effet, plus, plus le récit avance, plus le plus cette forme va se... je veux dire, se s'amouracher de, 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 de ce, de ce qu'était euh, et de ce qu'est l'art de, de, de Joseph. Euh, ça fonctionne très bien. Euh, le film est, 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 est assez... Euh, enfin, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manu là-dessus. Si je devais rajouter un petit... Euh, Peut-être un, un, un autre petit écueil, c'est que le, le film est, est très très prévisible et, euh, et, et clair dans ses intentions. Alors, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, particulièrement lorsqu'on veut éventuellement euh, dialoguer avec, un, avec un, un, un public plus jeune. Mais euh, moi, en tant qu'adulte, pas tout ben, plus ou moins au courant de, 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 ce, de ce genre de pages de, de, page de l'histoire euh, à certains moments j'ai pu me dire oui bon euh, j'avais compris entre autres j'en en, en plaisantais aux euh, antenne euh, mais euh, sur le sur le, la figure du, du porc euh, utilisé euh, que ce soit d'abord visuellement mais aussi à travers le, à travers le enfin dans l'histoire elle-même qui est un peu lourde à mon sens euh, je n'ai pas particulièrement besoin de ça après ça reste un très joli film je pense
0: moi je te rejoins aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose bah, tu l'as dit en parlant du public plus jeune mais qui touche, au, qui, qui, qui touche à l'enfance et à la, presque au sentiment qu'on a quand on lit une BD avec euh, ces méchants qui sont euh, effectivement un peu grotesques, euh, ils sont rougeaux, les, les fachos, il y en a un qui louche, enfin, euh, ils ont des voix trop aiguës, etc. Et on ne peut pas nier effectivement que c'est un film de caricaturiste. Après, je trouve que cette délicatesse-là, elle, euh, ouais, elle donne vraiment quelque chose d'assez pur et d'assez joli à ce cinéma-là, qui était effectivement assez singulier. Et, mais tu en parlais en disant que le dessin n'était pas terminé, c'est qu'il y a quelque chose de... Effectivement, il y a un trait qui est réaliste, je trouve, assez détaillé, mais en même temps qui laisse une place à l'esquisse, qui laisse une place à l'imagination du spectateur et à nous aussi de, 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 de compléter. J'ai l'impression quelques tableaux, il y a des, des tableaux dans la nuit noire, dans des tableaux autour d'un feu de camp assez obscur, etc. Je trouve que il y a la place, euh, il, y a, il y a un espace pour se pour ce, pour se glisser en fait.
1: Ça aussi il me semble que ça, ça rejoint ça rejoint la veine euh, qui, a, qui a trait à la à la caricature du film. Euh, dans sa manière je pense simplement par le fait que généralement les caricaturistes doivent exprimer des idées qui peuvent être plus ou moins profondes entre, en très peu de place en très peu de mots ouais. en très peu de dessins en très peu de traits et en fait c'est ce qu'il ce qu reproduit dans, dans ce film et c'est pour moi peut-être la plus grande qualité du film
2: Oui après il n'est il est, euh, pas tout le temps inspiré de la même manière c'est qu'il y a des moments c'est moment... vrai à un moment, l'animation euh, est tellement limitée, mais de manière extrêmement euh, schématique dans la manière dont, dont est décrit un, une action. Alors à des moments, il, le, le, le découpage se fait beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus fluide, et à des moments, il, le, le, ça reste encore un petit peu heurté par, par, par instant. Mais euh, au final, on se fait à ce rythme-là, et on accepte cette économie-là, parce que je pense qu'elle est aussi due aussi à l'économie, à mon avis, assez... Euh, assez restreinte du film
1: Absolument
0: Donc après cette petite incursion autour d'un pont assez méconnu de l'histoire de France on va faire le grand écart le fameux grand écart et on va faire un petit regard croisé autour de l'univers des super-héros et pas que puisqu'on va maintenant parler de Sherry le nouveau film des réalisateurs stars du MCU et du temps médiatisé nouveau montage de Justice League par Zack Snyder
1: I'm 23 years old, and sometimes I wonder if life was wasted on me. I take all the beautiful things to heart till I about die from it. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. it's a nightmare
0: we live in a society where honor is a distant memory isn't that right batman Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Après Man of Steel, Batman vs Superman ou Avengers Endgame, on ne présente plus les frères Russo et Zack Snyder. Grand fossoyeurs de l'univers des super-héros au cinéma ces dernières années, ils reviennent chacun de leur côté en ce début d'année avec deux films annoncés et vendus comme de grands projets personnels. Le premier, Sherry, qui raconte l'histoire de Sherry, jeune étudiant américain qui décide de s'enrôler dans l'armée américaine après une peine de cœur et qui revient traumatisé de son expérience sur le front irakien. Le deuxième film n'est autre que le tant attendu, mais par qui, je vous le demande, Zack Snyder Justice League, soit le remontage de 4 heures par Zack Snyder de l'accident industriel Justice League, sorti il y a 4 ans sous la houlette du studio Warner. Alors, vu que je me suis épargné la vision de ces deux films, Manu Lucien, en quoi peut-on rapprocher... Ces deux films, a priori, si différents.
2: C'est vrai qu'on t'a épargné, épargné ce calvaire de, de, de 6h30. Julien, tu peux, je pense, nous remercier pour ça. Merci. <rire> mais euh, c'est, a, a priori, deux, deux films qui pourraient être, a priori, assez dissemblables, puisque le film des frères Russo se veut dans un ancrage plus réaliste que celui euh, des super-héros de Zack Snyder. Mais, mais c'est, pour moi, deux films qui se rejoignent dans le manque criant de déjà de talent de leur auteur <rire> et surtout dans la manière dont de, de... Et piétiner toute notion de, de, de storytelling. On a évoqué la durée des, des deux films, plus de 4 heures pour le nouveau montage de Justice League et 2h30 pour Chérie. La durée d'un film n'est pas un problème en tant, en tant que tel, mais appliquée à ces deux films-là, elle n'est jamais justifiée. C'est littéralement des films qui font du surplace, qui n'avancent jamais, parce qu'ils sont avant tout préoccupés de faire du style pour du style, plutôt que de raconter une histoire de A à B, et des histoires qui sont pourtant assez simples dans, les, dans le, le cadre de ces deux films. On est quand même bien éloigné du casse-tête scénaristique, par exemple, qui est, qu est Palm Spring. Pour moi, c'est quand même des films qui sont quand même hyper compliqués à regarder d'une seule traite. Je parle d'autant plus du, du Zack Snyder Justice League, parce que là, pour le coup, on n'est pas enfermé dans une salle de cinéma. On se retrouve, du fait du Covid, devant nos, nos ordinateurs. Et euh, voilà, moi, c'est quand même chaud de regarder ça d'une seule traite. Moi, j'ai dû quand même m'y reprendre à plusieurs fois pour, pour regarder le film. Parce que tout simplement. Euh, il n'y a aucune notion de narration, c'est des, des, des films qui, ne, qui diluent leurs enjeux narratifs dans, dans, dans une sorte de, de, de gloubi goulga indigeste. Et je trouve que c'est quand même assez ironique de la part notamment des. Frère Russo, qui avait fait une sortie à l'époque sur Scorsese, quand, quand Scorsese avait taclé les, les, les films de super-héros en, en disant que ces films-là n'étaient pas du cinéma, et euh, t'as les frères Russo qui avaient répondu en disant, non, non, mais nous, on est juste deux petits gars qui font des films de manière très, très ironique, et pourtant, quand tu vois euh, Chéri, et c'est bien là le problème, c'est un film qui cherche absolument à te montrer qu'il fait du cinéma, mais de manière absolument embarrassante, à mon sens.
1: <rire> ben, alors, D'abord il faut on va être on va être très franc c'est vrai que c'est pas euh, rendre service je sais pas si on doit le rendre je sais pas si les films nous ont rendu service donc je sais pas s'il faut leur rendre service en retour je sais pas mais euh, c'est pas rendre service au film que dans que d'en parler euh, en parallèle maintenant bon voilà les, les films sont très longs en tant que tel je veux dire sur sur leur contenu à proprement parler il y aurait des choses à dire, mais on va, ne on va pas s'engager là-dedans parce qu'on bon, qu a autre chose à foutre. Mais euh, ce, qui me semble, ce qui me semble intéressant, enfin, ce qui, moi, m'a frappé le plus euh, dans ces deux films et sur lesquels je pense qu'on peut les mettre en parallèle, même s'il y, y a évidemment des, des nuances, c'est à quel point euh, les films utilisent leur mise en scène, parce qu'il y a une mise en scène, mais de, de, de manière totalement cosmétique. C'est-à-dire que la, la mise en scène n'est jamais... Et de manière très très différente parce que les films, je pense, ont des ambitions différentes. Mais c'est absolument hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup de, 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 de chichi formel et de d'une de, mise en scène qui est très travaillée dans les deux cas euh, d'un point de pur point de vue plastique absolument dégueulasse. Enfin, je, moi je trouve ça, je trouve les deux films très très laid. Mais euh, surtout, c'est une mise en scène qui n'est jamais ni au service de sa narration ni au service même de, de, ce de ce que la scène pourrait raconter en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle ne, elle ne, elle ne va jamais rien mettre en valeur. Euh, et c'est assez, assez fou. Et en fait, le, la, la fin de, de Cherry euh, m'a même, à certains moments, fait penser à, à ce que Xavier Dolan a pu faire de moins bon. Mais vraiment, dans, dans une manière extrêmement poussive... Euh, aussi, avec, euh, si mes souvenirs sont bons, beaucoup de ralentis.
2: Le gros souci de Chérie, c'est quand même qu'un film qui est censé te raconter la descente aux enfers d'un soldat atteint de, de, de syndrome post-traumatique. Et tu ressens jamais rien. Parce que... Tout cet univers, toute cette descente aux enfers, ça, 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 ça sent la vanille en fait, ce, ce film-là, tout est hyper éthéré, ça use d'arrière-plan de, 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 de fou, de, de ralenti c'est vraiment des effets style, des effets de manche, par exemple quand le personnage y part à l'armée, ok, ok, on part à l'armée, et l'armée c'est quoi ben c'est « Full Metal Jacket ». Alors, boum, on te balance un film en 1,33, au milieu de ton film en scope, et c'est absolument ridicule. C'est vraiment une, pour moi, pour moi d'une connerie sans nom. <rire> Désolé, je m'énerve, mais, 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 mais une fois que tu as enlevé l'enrobage formel de, 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 du film, qui en plus ne raconte rien... C'est en plus un film qui est assez focus en fait. Parce qu'il cherche à te, se vendre comme un film un peu anti-militariste, avec des clins d'œil appuyés de Toboland à la caméra. Mais à ce niveau de, de, de subversion, c'est vraiment de la subversion de, de bac à sable. On n'est on est vraiment pas du tout dans un film qui est politique. Et puis, et puis après. Euh, tout, tout à l'heure, on, on parlait en off et on ironisait justement sur, sur l'anus de Toboland Mais, mais bon, la blague, il faut quand même en parler de, 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 de ce plan-là. Ce plan-là, il a quand même fallu le conceptualiser, le storyboarder, le tourner. Et à aucun moment, tu te dis, il y a quelqu'un qui semble à un moment s'être questionné, s'être dit, euh, qu'est-ce que fout ce plan au milieu du film Qu'est-ce qu'il est censé raconter? Quoi, t'es grosso modo à la visite médicale à l'armée, et tout d'un coup, tu te retrouves avec une caméra endoscopique dans le cul de, de Tom Holland, alors qu'il semble avoir un colon assez profond, puisque vu la profondeur de, de champ du, du, du plan, c'est dans je, je sais même pas pourquoi je m'attarde dessus, mais c'est quand même, à mon avis, c'est juste un plan qui, qui, est, qui est assez caractéristique du, du manque de point de vue absolu des, des, des Russo sur leur film. Quoi.
1: Mais c'est comme, comme chez Snyder. C'est pourquoi on fait ça, pourquoi on tourne ce plan Mais parce qu'on peut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, pas d'autre raison.
2: Ouais, mais quand tu te dis quand même que ces mecs-là, a priori, ce film-là, ils ont plutôt bataillé pour le monter. Du moins, c'est un, un, un projet de, de cœur, a priori. Mais c'est un film qui, au final, est, est dépourvu de tout point de vue. Et puis, puis moi, je suis désolé, mais je ne sais même pas dans quel univers ce, ce film se passe. Pour moi, il, il, c'est un film qui n'existe pas. Tu prends l'exemple du nom là, des, des banques que, que visite Toboland, que oui, parce qu'il les visite plus qu'il les braque à mon sens, euh, qui c'est City Hall Bank, ou c'est que des noms un peu déformés et extrêmement explicites, c'est fait de manière ultra répétitive, ultra-voyante, et pour moi c'est quelque chose qui, totalement, qui désamorce totalement toute la dimension. Qui se voudrait critique du. Je dis critique vraiment entre guillemets. Je ne sais pas dans, 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 dans quel monde évoluent ces personnages-là. Pour moi, c'est vraiment un monde qui est totalement fabriqué. C'est un monde de carton-pâte. Le personnage n'est jamais confronté à la dureté de, 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 de la guerre, à la dureté des choix, le fait d'entraîner sa copine dans la drogue. À aucun moment, tu as, as un sentiment d'âpreté ou de dureté de ce que le personnage a traversé. Et après, pour, pour, pour en revenir, pour terminer avec tout ça, avec la. La vision de, de Zack Snyder, putain, mais c'est plus possible pour moi. Je j'en je, 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 peux plus, quoi. À un moment, il faut se dire, je suis vraiment fait violence pour le pour regarder le film jusqu'au bout, quoi, parce que la, la notion qu'il a de de jouer tout. Tout, 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 toutes ces scènes sur, le, sur le, le même ton, au même niveau, tu as l'impression d'un mec un peu bourré dans une soirée qui te parle toujours très fort alors que la musique s'est arrêtée que tout le monde est rentré se coucher. Et là, et là tu lui dis, mais tu peux parler un peu doucement, c'est plus la peine de, de hurler. Et lui te dit, non mais, et, 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 Tout, est, tout, est, tout du, est du même mec à vie, ça en devient pour moi même hyper embarrassant pour tous les acteurs. À, à des moments, j'avais l'impression de me retrouver dans, euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, Raymond sans armes et dangereux de, de Guy Hamilton là, avec Fred Ward qui évitait les balles en bougeant très vite. là c'est version inverse avec tout le monde qui est au ralenti T as la version vraiment inversée de ce film là où tu, tu faut, faut quand même voir Gal Gadot qui roule les yeux comme c'est pas permis au delà même c'est une actrice à mon sens assez limitée on en a déjà parlé euh, qu'on évoquait Wonder Woman 2 la, 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 la fois dernière mais on, mais, mais on peut pas dire qu'elle est aidée par la mise en scène de Snyder cette psychodisation systématique gratuite elle, pour moi elle, elle finit vraiment par tourner au, complètement ridicule. Elle joue à l'inverse de ce que voudrait faire Snyder. puis merde, je sais pas, bon, je suis quand même censé voir un film de super-héros et j'ai l'impression de voir des personnages moi bon, de gros teubés qui bougent tout le temps au ralenti. Putain, t'es quand même dans un film où même un gobelet de café est filmé au ralenti. C'est même plus un film de super-héros, c'est juste une pub d'espresso, quoi.
1: <rire> Mais c'est... Oui, et c'est particulièrement triste que ce soit chez, chez Snyder avec... Euh, avec... Euh, avec William Dafoe, avec... Euh, avec Jeremy Irons, ou enfin, avec, avec euh, bien d'autres, il y, y, y a pas mal d'acteurs euh, tout à fait capables, avec Ezra Miller, qui est un, qui est un, 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 jeune, un jeune acteur euh, que, que j'aime beaucoup, ou, chez, euh, ou chez, euh, chez les frères Rousseau, avec, euh, avec Tom Holland, qui me semble aussi être un, un jeune acteur intéressant, euh, bah, ils ont un peu du mal à en tirer quelque chose, ou alors, que, euh, ou alors euh, ils, ils le poussent trop loin dans leur délire. Mais pour revenir un peu... Euh, parce qu'on n'a pas encore parlé de Michael Mann dans cette émission, alors c'est un peu pour la blague, mais euh, on sait que euh, Michael Mann a visiblement euh, beaucoup aimé euh, Cherry. Euh, pas, ça m'a semblé, enfin, moi je, je le savais avant de voir le film, donc j'y ai pensé plusieurs fois, et ça m'a frappé à quel point... Euh, en fait, je, je, Cherry représente pour moi l'opposé absolu de ce qu'est le cinéma de Michael Mann, à savoir un cinéma qui raconte énormément de très très grandes choses euh, mine de rien c'est-à-dire sans jamais, euh, sans jamais euh, mettre ça sur le tapis de manière extrêmement, extrêmement lourde c'est simplement en observant un certain milieu, un certain monde une certaine société etc que, ma que, que Man arrive à, à, à raconter des grandes choses là où, euh, où Cherry en fait, va faire beaucoup de chichi et beaucoup de regarder ce que j'ai à raconter comme c'est malin et au final ne absolument rien, rien raconter Ouais, et puis t'enlèves en
2: la, 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 la voix off dans, dans Chérie Tu te
1: rends compte que le, tout aussi stylisé que le film Il est, il ne raconte rien par
2: l'image Tout est littéralement prémâché par la voix off Qui souligne absolument
1: tout Exactement, et raconté de manière extrêmement littérale bah, C'est ce, ce que je disais au début Mais oui, oui c'est exactement ça C'est absolument hallucinant Et côté, euh, côté Snyder au niveau narration On a aussi des problèmes de, de complètement hallucinants Je ne sais, sais pas qui laisse passer ça Mais euh, le film fait 4 heures je pense que le, le, le dernier personnage présenté euh, il doit arriver à 1h45 de film en, en parallèle de quoi euh, la la L'intrigue, je vais dire, a déjà commencé parce qu'elle commence dès le départ et donc on se retrouve. Enfin, il n'y a, 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 a aucune structure narrative. On, 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 du coup, dès le départ, on s'en fout de tout ce qui se passe. Et puis, de toute façon, la, la, la deuxième partie ne, 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 ne rattrape pas le tout puisque en fait, on a une sorte de on a une sorte de résolution qui dure qui dure une heure et demie à la fin. On a une sorte d'introduction qui dure, qui dure plus de deux heures au début. Entre les deux, on a on a on a une demi-heure de de, 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 de brouhaha euh, imbitable et ingardable franchement je, je, je ne je ne, je ne je comprends pas comment ce genre de choses euh, peuvent passer seulement sous un hashtag quoi.
2: justement parce que tout, 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 tout tient justement dans ce, dans ce hashtag et la force à mon, à mon sens d'auto-persuasion qu'ont les fans de Snyder entre le, le fantasme de films de super-héros adultes, matures qu'on leur a vendus et ce qu'il est réellement à l'écran parce qu'en plus, il faut, faut rentrer dans le détail. Mais ce, ce, tu sais très bien que dans les meilleures conditions de tournage, sans souci personnel de, de Snyder sans interférence du studio, jamais, 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 ce film-là aurait vu le jour. Avec ses 4 heures, par exemple, je ne sais pas, avec la présentation de Flash. C'est quoi, sa présentation de Flash C'est des, des knackis, des putains de knackis au ralenti. Et je ne parle pas d'un truc qui est périphérique à la scène. C'est littéralement dans la scène et l'enjeu de la scène. Sérieux, sur un film de 4 heures, c'est censé apporter quoi au récit C'est ça, la version adulte et sombre du monde des super-héros mais sans blague!
1: Avec en fond sonore un remake de morceaux de Cocteau Twins qui rend le truc encore plus. Euh...
2: Non, mais oui, voilà. je parle, ne parle même pas du, de, 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 de l'adéquation entre la musique se ralentit, etc., qui la rend un ridicule achevé. Mais en plus, tu te dis, c'est ça la présentation de ton personnage? Parce que c'est quand même la présentation du personnage de Flash dans le film. Hein Ils mais n'est-ce été...
1: pas un peu une allégorie, Manu, de, de Warner et HBO qui qui jettent des hot dogs sans, sans pain, sans choucroute, sans moutarde et sans ketchup à la plebe, comme de, de la même manière qu'ils jettent le, le Snyder Cut euh, euh, au twitos euh, assoiffé de... Non, je, je plaisante évidemment cette scène est ridicule.
0: Bien, merci messieurs, ça donne envie, euh, envie de, de ne jamais voir ces films. Euh, et ben après cette petite pause euh, knaki si j'ai bien compris euh, ce, ce qui est dans le film... On va terminer cette émission au programme décidément très éclectique vu qu'on va enchaîner avec le nouveau court-métrage de Pedro Almodovar de Human Voice ou La Voix Humaine, comme vous l'aurez compris. De cette émission de Human Voice ou la voix humaine signe la première incursion de Pedro Almodovar en langue anglaise dans cette adaptation très libre de la pièce de théâtre de Jean Cocteau dans lequel Almodovar dirige Tilda Swinton un chien et personne d'autre que ces deux protagonistes euh, il faut savoir que la pièce d'origine écrite par Cocteau elle repose sur un long monologue féminin voire un soliloque nous aurons peut-être l'occasion d'en débattre euh, alors, ce film a été tourné en juillet dernier, en pleine pandémie Covid. Et le film a été présenté à Venise l'année dernière, avant de sortir en salle en Espagne. Il devait initialement sortir en salle chez nous également, malgré sa durée inhabituelle de 30 minutes. Il est disponible en VOD sur MyCanal et en DVD Blu-ray également. Alors, euh, Lucien n'a malheureusement pas pu voir le film. On l'excuse. Et moi, puisque je n'ai pas commencé ce soir... Alors, euh, Manu commence sur les sur les films dans le sud de la France et moi je commence sur les adaptations théâtrales on est bien <rire>
2: on n'est pas un cliché près hein.
0: la première chose qui saute aux yeux c'est qu'on on dit souvent aussi une phrase un peu éculée qu'on reconnaît les, les grands cinéastes au, au, à, à leur premier plan ici on euh, a un seul plan on peut reconnaître qu'on est chez Almodovar rien ne déroge à la règle dès, dès le premier plan on a cette robe rouge ample, colorée, éclatante on sait qu'on est chez le cinéaste espagnol et la suite va le confirmer euh, avec un travail sur les couleurs, toujours des couleurs magnifiques, vives, euh, vivantes. Euh, je trouve, ce n'est pas un grand spoil, hein, c'est une femme qui est désespérée. Et, et même dans les pilules que, que, que cette femme veut prendre, euh, on reconnaît, je trouve, des pilules almodovariennes, juste à leur couleur et à leur éclat. Voilà, la, la mise en scène de, de, de Pedro Almodovar est très sobre, je trouve, des cadres très précis, très millimétrés, et, et, et elle laisse vraiment la part belle au numéro d'acteur enfin au numéro d'actrice ici de Tilda Swinton ce qui fait vraiment la force du court métrage
2: mais justement euh, ce qui est intéressant c'est ce ouais. que justement il, euh, il y a un aspect effectivement très théâtral du, du fait de l'origine euh, de, de la pièce de Cocteau et justement, par sa mise en scène, Almodovar s'amuse beaucoup avec ça, justement sur la téléréalité de, ce, de cet intérieur qui se révèle être un, en fait un intérieur et un décor de, de théâtre. Et justement, dans les ruptures de temps, les amorces dans, dans le cadre, comment il fait intervenir l'aspect factice de, de, de cette histoire et comment il joue aussi bah, de, de ces couleurs très vives aussi qui rajoutent dans ce côté un peu factice de, ce, de, de cette histoire et comment il va faire évoluer bah, justement, bon, ça pour le coup... Sur, c'est assez limpide, mais c'est quelque chose que, que fait régulièrement Almodovar et qu'a toujours fait Almodovar, ce travail sur les couleurs et, et l'évolution des personnages au, au travers de ça et la manière dont elle commence sur cette séquence de début. où Elle se retrouve prostrée sur cette chaise à se, à se regarder quasiment elle-même par le jeu du découpage en noir comme, euh, comme brûlé et qui répond à la séquence de fin où littéralement elle se libère un petit peu de cette histoire a priori toxique. En faisant brûler le décor, voilà, il y a, il y a, il y a un jeu constant de entre la, 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 la progression dramatique du récit, l'état émotionnel de de Titus au, au sein de ce récit-là, et les tenues qu'elle porte et son environnement. Et ça, pour le coup, le, le 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 film le, le fait assez assez bien. Après, il y a ça reste à mon sens l'écueil le, le, peut-être du film, c'est que ça reste malgré tout un exercice de style. C'est que je je oui. je suis très admiratif par le la manière dont, dont il joue justement sur à la fois ce, cet aspect théâtral, mais tout en le, le, le dynamisant, mais ça reste quelque chose qui m'étonne assez peu. Je, je vois plus une, une virtuosité de, de narration et d'écriture et de direction d'acteur, parce que ça, on, on en parle assez peu et tu pourras oui. sûrement bien mieux en parler que moi, parce que c'est quand même justement pour le coup, on l'a pas dit, mais c'est la première fois qu'Almodovar tourne en anglaise et et, euh, et je pense que c'était justement sûrement un, un des défis qui s'est posé sur ce, sur ce film-là en particulier.
0: Moi, je vais, je vais pourtant essayer de le dire assez. Euh, effectivement, je trouve que, effectivement, on est dans un exercice de style. Où, je, je, ben, je trouve un peu le, la phrase un peu dure, mais on pourrait dire qu'on est dans un exercice de style. Et en même temps, j'ai l'impression que ça ouvre une porte justement sur le futur d'Almodovar qui pourrait... Euh, euh, bien qu'il le fasse très bien quand il tourne en, en espagnol, justement s'ouvrir à d'autres, d'autres, d'autres acteurs, actrices euh, qui ne parlent pas euh, espagnol. Et ici, on sent euh, la, la collaboration future possible. Ils en parlent d'ailleurs dans un dans un dans un zoom euh, qui est donné en bonus après. On, on sent la, la rencontre qui a fonctionné. Et enfin, tu as raison de parler de de cette intelligence de mixer le théâtre et le cinéma dans, dans son décor, dans la façon dont il, dont il, il commence son, son film. Euh, et je, je trouve que ça permet complètement d'être en immersion totale, donc d'être dans l'histoire, happé par l'émotion, etc. Et en même temps, ça, ça permet, euh, comme on voit les coutures et, et l'univers du cinéma, du studio, euh, de jouer avec euh, cette artificialité du cinéma, enfin, ce, ce, ce côté, euh, voilà ça existe et en même temps, il y a une distance. Mais euh... et, ça,
2: et ça, ça, ça redonne une, une place au, au texte Alors je, visiblement il est, il est très librement adapté de Cocteau, je, je ne connais pas du tout la, la, la pièce de Cocteau donc je ne m'aventurerai pas sur ça mais notamment dans la manière dont justement dans, dans les adaptations que j'ai pu voir Notamment, elle bah, était restée assez statique puisque la conversation se passait au téléphone. là Le fait d'avoir, grosso modo, tout simplement des, des écouteurs permet quand même une mobilité au sein du décor. Mais à des moments, il joue très, très, euh, très frontalement, le, les on va dire, de, de, de jump cut dans des espaces quasiment différents où elle reste assise et joue volontairement de, 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 de ce passage du temps alors que le ré, le, la progression de, 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 de la parole reste ininterrompue. C'est assez intéressant à ce niveau-là où il, il en joue constamment. Quoi. Ce qui est une manière pour et moi de, de mettre en valeur le, 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 le phrasé et le jeu de Tilda Swinton.
0: C'est sûr que ne sais plus exactement la date de, de, de l'écriture de Cocteau, mais je crois que c'est aux, aux alentours des années 1930. Donc forcément, il y, y, y a une différence. Et, 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 et oui, il en fait une, un personnage tout à fait... Encore une fois, euh, pardon, mais Almodovarien. Euh, et et en, lui, en lui donnant... Parce que oui, chez Cocteau, elle est beaucoup plus, beaucoup plus soumise, beaucoup plus en attente. Voilà, C'est quelque part une, une, vic, une victime d'un euh, amour, un amour brisé. Ici, je trouve que dans ce qu'elle crée, qu crée Tilda Swinton et dans, 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 dans comment ils fonctionnent ensemble, on, on sent, oui... Euh, une héroïne tragique, désespérée, euh, prête à tout, qui est au bord de la crise, euh, comme toujours chez lui, mais en même temps toujours avec une putain de dignité, avec quelque chose qui, qui élève totalement son personnage. Et je trouve qu'il y a toujours du pathos, parce que rupture, parce que complication, parce que euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma vie euh, avec ça. Mais euh, toujours, elle s'en sort forte, digne. Euh, et c'est je, je, voilà, j'ai pas adoré le film. Mais ce que j'admire vraiment de voir, le je trouve que, que, que le cinéma d'Almodovar s'affine de plus en plus vers quelque chose de, de serein, de tranquille, de, de sûr de lui. Et en ça, je le trouve assez, assez, assez brillant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, là-dessus. Mais...
2: Pour le coup, je te, je te rejoindrai dessus. Je, je te dis, les, les seules réserves que j'ai tiennent dans le peut-être dans le, le, la, la faible durée qui peut-être me laisse un petit peu sur, sur ma faim et reste dans un exercice de style, c'est peut-être une frustration les 30 minutes, mais euh, après avoir oh. passé 6h30 euh, dans l'univers et la tête des frères Russo et Zack c'est un soulagement.
0: Et il y a quelque chose d'assez invisible, en tout cas, de, qui ne saute pas aux yeux, on, on en parlait pour Palm Spring ici c'est la même chose, ça ne saute pas aux yeux du spectateur, c'est pas criant, c'est pas, pas euh, flagrant, et en même temps, il y a quelque chose de, de toujours en mouvement, pareil, le, le fait qu'on n'entende pas la voix qui parle au téléphone, on, on ne sait même pas si quelqu'un lui répond. C'est-à-dire, est-ce on peut, peut s'imaginer qu'elle qu se liloque, comme je disais en intro, qu'elle qu imagine tout ça, qu'elle qu a besoin de parler ou, ou, de, ou, de, ou de se faire entendre dire les choses. Et, et
2: je pense que ça, ça, pour le coup, ça fonctionne encore mieux dans ce dispositif qui lui permet de bouger et de ne pas être statique.
1: Mais euh, comme, comme le disait Julien, moi, je n'ai pas vu le film, mais... Enfin, fatalement c'est un film d'Almodovar qui est donc euh, en lien avec, avec ses autres films évidemment mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le cinéma d'Almodovar c'est cette euh, manière qu'il a d'arriver de, de, à cadrer à embrasser toute, toute une, toutes les psychés de ses personnages voire parfois toute leur vie en étant assez concis narrativement parlant et paradoxalement et en parallèle de ça euh, à pouvoir prendre le temps de, de se plonger. Tu parlais de pathos, mais pathos, ça a toujours un, souvent un, un, un côté péjoratif, ce qui n'est jamais le cas chez, enfin rarement le cas chez Almodovar. Donc c'est vraiment cette manière qu'il a de pouvoir être très concis en arrivant à englober des choses qui sont très complexes, d'un pur point de vue narratif, et en même temps d'arriver à créer du sentiment et aller le chercher à un, à un tel point que. Qui que, bah, qu doit s'étendre et qui doit prendre du temps là-dessus. Et donc, en fait, ce que, ce que vous dites est assez intéressant euh, sur, sur ce sujet-là.
0: Effectivement qu'il y a du pathos sans jamais être pathétique. Euh, et c'est en ça que je voulais m'éloigner justement de la, du, du péjoratif du pathos. Quand je parlais d'expérience et de force tranquille aujourd'hui que représente Almodovar, je trouve que les personnages qui sont dans son cinéma ont toujours autant d'ardeur. Ils sont toujours aussi jeunes dans leur, dans leur tête, ils sont toujours aussi entiers, ils sont toujours aussi... Aussi pur et dévoué à vivre. Je trouve que les acteurs ont l'air couvés, protégés par ce, par ce, ce mec en, en chemise hawaïenne qu'on voit dans le Zoom, qui est Pedro.
2: Si, si, senor.
0: <rire> si, senor. Très bien, merci, messieurs, pour cette conversation autour d'Almodovar. Euh, contrairement à Zack Snyder, nous allons faire court aujourd'hui. Nous allons juste vous dire que Transmission 44, malheureusement, ne pleurait pas, c'est terminé pour aujourd'hui. Manu Lucien, merci.
1: Merci les gars, merci à tous et toutes.
0: On se retrouve bientôt pour un programme spécial avec cette fois-ci Olivier derrière les platines. Euh, pour ne pas rater nos prochaines émissions, n'hésitez pas à vous abonner, nous retrouver sur vos réseaux préférés, Facebook, Twitter, Instagram. En un seul mot, transmission le podcast. Et vous pouvez écouter tous nos anciens épisodes sur notre site ou sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Podcloud. Voilà, voilà. Merci les gars. Et à bientôt, salut salut, bonne soirée.